Eh, bienvenidos amigos y hermanos en la fe. Eh, aquí con el siervo de Dios Padre, eh, listos a estudiar los escritos sagrados como a Dios enseña. Eh, bien empezado es mitad bien acabada. Eh, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Eh, aquí nuestro maestro es eh, Dios Espíritu Santo. Eh, no es una teología, no es la historia humana. Eh, esta cosa es de poder. So que el Señor te bendiga y te guarde, y que el Señor te mire con agrado y extienda su amor, a que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras eh, en nosotros y entre nosotros, Eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, pedimos que nos concedas la unción de Dios Espíritu Santo para que sea nuestro Maestro que abra nuestras mentes y que eh, nos lleve a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos no porque seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, en la ocasión anterior eh, finalizamos ciertas porciones no en cuanto a lo que se conoce en la Biblia como el libro de Génesis, pero recuérdese que no es el libro, es el profeta. Uh, so Moisés escribe, y es lo que estamos estudiando, lo que Moisés escribe. No hay capítulos, no hay versículos, no hay teología que pueda interpretar y llegar a entender los escritos sagrados. El que da el entendimiento es Dios Espíritu Santo. Eh, no podemos cubrir todo, pero sí Dios nos va mostrando acá con usted en esta primera ocasión eh, los escritos sagrados y llevando entendimientos eh, que solamente Dios puede hacer. So, nos quedamos en esta porción. Eh, vamos a seguir con... Eh, déjame ver. Quedamos en esta porción donde eh, José... Eh, Jacob se está muriendo y entonces eh, Jacob le da una montaña eh, a José que él ganó peleando a los amorreos. So, en ocasiones, no a veces la gente se pregunta por qué alguien es dueño de cierta tierra. Eh, bueno, en tiempos, acuérdese ¿no? que la gente peleaba terrenos y si ganaba el terreno, pues era dueño del terreno. Es lo que pasó acá con Jacob. No, Jacob peleó por esa montaña. Ahora, eh, sigue diciendo el relato bíblico. Luego Jacob llamó a todos sus hijos y les dijo, acérquense y les diré lo que les va a pasar en el futuro. Ahora, nótese que Jacob no es un vidente por él mismo. Acuérdese que un profeta de Dios no ve lo que el profeta quiere. No es que el profeta nació con, con un no sé qué, eh, con un ADN diferente. Eh, no, a mí Acuérdese, no, esa es una ridiculez. Lo que Dios enseña es que Él le dice al profeta lo que va a ocurrir. Nadie conoce el futuro sino Dios. Aprenda eso, ¿no? So hay seres, y hay en particular, ¿no? Eh, sí, Dios muestra para testimonio, pero no es del ser, es de Dios. Dios le muestra el pasado y futuro. En esta instancia Dios le está mostrando lo que va a ocurrir en el futuro 
con los hijos de Jacob. Eso no es Jacob. Eso nadie tiene un poder ¿no? que puede ver qué va a ocurrir en el futuro. Eh, más adelante vamos a entendernos un poquito de ello, como se enseña en el mundo, pero en cuestiones espirituales, que es lo que en verdad vale y lo que cuenta, que es de Dios, eh, solamente Dios conoce el futuro. Ahora, él les va a decir lo que Dios le dijo a Jacob. No, acérquense y escuchen, hijos de Jacob. Escuchen a Israel, su papá. Rubén, tú eres mi hijo mayor, tu fuerza y la primera y la prima, eh, perdón, y la primera a muestra de mi hombrilla. Tú fuiste el más honorable y poderoso de mis hijos, pero eres incontrolable como el agua. No seguirás siendo el más honorable por haberte metido en la cama de tu papá. Acuérdese que este es el que se acostó con una de las mujeres de Jacob. Llevaste vergüenza a mi cama, la cama en la que te metiste. ¿Se acuerda, no? Eh, los egipcios dicen, no, eh, la mujer egipcia le dice a José, acuéstate conmigo en mi cama. Eh, no le está diciendo no que se acueste a dormir, sino que tenga relación sexual. Eso es lo que está diciendo acá Jacob, no, eh, lo que pasó con uno de sus hijos. En vez de decir, no tuviste sexo con una de mis mujeres y deshonraste a tu papá, entonces eh, él lo que dice acá es, te metiste en la cama de tu papá. ¿Se entiende, no? Eh, claro, eso lo muestra Dios, no una teología. Ahora sigue diciendo acá, Simeón y Levit son unos chacales. Sus espadas son armas de violencia. Mi alma no quiere ser parte de sus planes, ni quiere tomar parte en sus reuniones, porque en su furia ellos mataron hombres e hirieron animales por diversión. So, estos tipos son de cuidado, ¿no? <risa> ¿Quiénes son estos Simeón y Leví? Dice que son unos chacales. Imagínense, ¿no? Por diversión hicieron planes para matar hombres y animales. Ahora, ¿quién? Ahora, ¿qué, que su ira sea una maldición. Es demasiado violenta. Que su furia sea maldita porque es despiadad. Y los repartiré entre las tribus de Jacob. Los repartiré en Israel. Judá, tus hermanos te alabarán, derrotarás a tus enemigos, los hijos de tu papá te alabarán. Judá es como un cachorro de león, hijo mío, tú te has parado sobre animales que has matado. Se agacha y se acuesta como un león y come. Y como un león, ¿quién lo va a molestar? Nadie le va a quitar el poder a Judá, ni el cetro que tiene entre los pies, hasta que llegue el verdadero rey y todas las naciones lo obedezcan. Él amarra su burro a la viña, amarra al hijo de su burra, en la mejor viña, 
él lava su ropa en vino, y su manto es la sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, y sus dientes son más blancos que la leche. Ahora, nótese que aquí está hablando él ya de Jesús, es decir, no de Jehová, de los ejércitos, es decir, el Señor, el que habla con eh, Jacob, el que le está diciendo que va a ocurrir en el futuro. Esto es lo que ocurre con Jesús. So, el verdadero rey es Jesús. Hay muchos que se ponen el título de reyes, pero en verdad pues ni siquiera los reyes de Israel son reyes. El verdadero rey es Jesús, el Señor. Y toda nación, toda tribu, todo ser inteligente creado, toda la creación, eh, le da a vez honra y obedece a nuestro Dios. Claro, eh, la obediencia tiene que ver ves, con la inteligencia. Eh, acuérdese que los animales hacen lo que Dios le pone al animal. A los seres humanos que creó a la imagen de Dios y a los Eh, uh, so a los animales eh, Dios pone que es lo que el animal haga eh, pero al ser inteligente eh, Dios pide obediencia se entiende no ahora Judá acuérdese no eh, por eso se dice no que Jesús es el león eh, de la tribu de Judá esto es basado a lo que Dios le dice a Judá a, a Jacob perdón <coughs> so Jacob está diciendo qué es lo que va a pasar. Ahora, eh, este es eh, el hijo a Judá. <coughs> Recuérdese ¿no? que Judá eh, fue uno de los que intercedió por José ¿no? para que no eh, sus hermanos hicieran nada. Ahora, lo interesante es que Jacob conoce a sus hijos, ¿no? <risa> eh, pero bueno, Dios nos conoce mucho mejor. Porque lo que le está diciendo eh, Jacob acá a sus hijos es lo que Dios muestra y va a ocurrir, no de acuerdo a sus eh, en el futuro no que Dios hará. Ahora vamos a ir con el otro hijo. Eh, dice acá no eh, habla acerca no del burro. Se acuerdan que Jesús montó un burro. Eh, también habla eh, del vino. Acuérdense no que Eh, Jesús derramaría su sangre. Eh, los ojos no habla acá de Jesús, que son oscuro, más oscuro que el vino. Y sus dientes más blanco que la leche. So aquí le está dando una descripción. Eh, vamos a entender esto no más adelante. Eh, pero tiene que ver ¿ves? con Jesucristo. ¿no? Cuando Dios, pa eh, Dios Padre eh, mandaría ¿no? a su Hijo, que es el Señor que es Jehová de los ejércitos, y Dios Espíritu Santo es el que desciende sobre María, y María queda uh, eh, preñada ¿no? de, uh, de Dios Espíritu Santo, pero es eh, ahora se conoce ¿no? como Jesús, pero es el Señor Jehová de los ejércitos, que se hace carne y nace de una mujer. So, Jesús no es que llegó a existir en el momento ¿no? que Dios Espíritu Santo engendra amarilla. Ya Jesús era, pues Jesús es. Y por eso Jesús dice no a los fariseos y seduceos que antes de Abraham, Él es. Y en verdad, ves, eh, los fariseos no entendieron qué es lo que Jesús decía, 
pero es lo que usted tiene que eh, entender, ¿no? que Dios menciona, que ya Jesús era. So, cuando Dios Espíritu Santo desciende sobre María y María queda embarazada, eh, no es un híbrido que está ocurriendo acá, ¿no? Es el Señor, es Jehová de los ejércitos, que va a nacer de una mujer. Es un misterio, pero usted entiende, ¿no?, lo que Dios está diciendo, que Él se va a hacer hombre como nosotros. <coughs> ese, a ese Dios le llama, ¿no?, el misterio de la piedad. Eh, y el misterio, ¿no?, de la maldad. Eh, son dos misterios opuestos que solamente Dios comprende, pero nos lleva a entendimientos hasta la medida que él nos enseña. Ahora, Sabulón vivirá cerca del mar. Sus costas serán un lugar seguro para los barcos y su tierra se extenderá hasta Sidón. Y Sacar es como un burro fuerte, acostado entre los establos. Cuando vea que el sitio era bueno para descansar y que la tierra era agradable, eh, pondrá a su hombro para soportar una carga y, te, y se convertirá eh, en un esclavo de trabajos forzados. <coughs> so, este es Isaacar. Eh, Dan proporcionará justicia a su gente eh, como una de las tribus de Israel. Eh, Dan será como una serpiente al lado del camino, como una serpiente venenosa al lado del sendero de que muerde los pies de los caballos y ya sé que jinetes eh, <coughs> perdón y ya sé que quienes los monten se caigan de espalda eh, señor estoy esperando tu salvación agad lo van a atacar unos ladrones pero él los ahuyentará En las tierras de hacer crecerá alimento bueno y abundante. Va a tener comida digna de un rey. Neftalí es como una venada libre que suele dar crías hermosa. Ahora, recuérdese que aquí dice él no va a tener comida digna de un rey. Pero acuérdese que solamente hay un rey, un verdadero rey. Eh, de ahí todos los seres inteligentes que Dios ha creado en su imagen y unos más cerca a su imagen y al que creó más cerca la imagen de él en la creación era Lucifer eh, todos ellos ves somos siervos de Dios todos somos siervos de Dios pero lo que le está haciendo la comparación acá es humanamente hablando va a ser digno de comida ves como de un rey es decir que va a tener que comer ¿no? abundancia eh, Neftali por el otro lado dice que tendrá crías hermosas. Como una viña eh, muy productiva es José, viña muy productiva al lado de una fuente. Sus ramas se trepan por toda la pared. Eh, mucha gente luchó contra él, sus enemigos eran arqueros, pero él ganó la batalla con su gran arco y la habilidad de sus brazos. Recibe su poder del fuerte de Jacob, del pastor la roca de Israel, del Dios de tu padre, que Dios te ayude, que el Dios Todopoderoso te bendiga y te mande bendiciones desde arriba en el cielo y bendiciones desde abajo en lo más profundo, 
que te dé bendiciones eh, desde los pechos y el vientre. Muchas cosas buenas le sucedieron a mis padres y yo, tu papá, recibí mayores bendiciones que tus hermanos te dejaron, <coughs> te dejaron sin nada. Pero ahora yo amontono mis bendiciones para ti como si fueran una gran montaña. Benjamín es como un lobo hambriento. Por la mañana se come lo que cazó y por la tarde comparte sus obras. Esas eran las doce tribus de Israel. Y eso fue lo que él les dijo cuando los bendijo, dándole a cada uno una bendición particular. Les ordenó, eh, estoy a punto, eh, les ordenó, estoy a punto uh, de morir. Entiérrenme con mis antepasados en la cueva que hay en el campo de Efrón, el Etita. En la cueva eh, que queda en el campo de Macpela, cerca de Manred, en la tierra de Canaán. Abraham le compró esas tierras a Efrón, el Etita, para hacer un cementerio. Allí enterraron a Abraham, a su esposa Sara, a Isaac y a su esposa Rebeca. Y yo enterré allí a Lea. Esas tierras y la cueva fueron compradas a los eteos. Cuando Jacob terminó de darles estas instrucciones a sus hijos, metió los pies en la cama, dio su último suspiro, murió y se reunió con sus antepasados muertos. <coughs> Ahora, ¿será que el espíritu de Jacob se fue ¿no? con el espíritu de Abraham, con el espíritu de Zara, de Isaac y de Rebeca y de Lea? Eh, no, amén. Lo que está diciendo es pues, que eh, dejó de existir. Es decir, se reunió con los muertos, es decir, llegó a ser parte de aquellos que ya no tienen nada que ver en las cosas de los que vivimos. Y los que vivimos sabemos que hemos de morir. So, eh, lo que está diciendo acá es que él murió, dejó de existir. So, recuerda eso, que, que nadie anda allí en espíritu. Eh, la muerte es la separación de la vida. So, Dios que nos dio vida, el soplo de vida regresa a Dios y el cuerpo regresa al polvo. So, la persona deja de existir. Ahora, luego José abrazó a su papá, lloró por él y lo besó. Después José les dijo a los médicos que lo atendían, que prepararan a su papá para el entierro. Demoraron 40 días haciendo esto, que era el tiempo que normalmente duraba la preparación para el entierro. Los egipcios guardaron 70 días de luto. Cuando terminó el luto, José habló eh, con la corte del faraón y le dijo, si yo les agrado, háganme el favor eh, de decirle al faraón que mi papá me hizo prometerle que lo enterrara en una cueva en la tierra de Canaán. Él mismo se preparó esa cueva como su sepulcro. <coughs> eh, por favor, déjenme ir a enterrar a mi papá y después regresaré aquí a donde están ustedes. El faraón le dijo, cumple tu promesa, ve y entierra a tu papá. Entonces José fue a enterrar a su papá. Lo acompañaron todos los funcionarios del rey 
es decir, los ancianos de su casa y todos los ancianos de Egipto. También lo acompañaron todos los familiares de José y sus hermanos. Y los únicos que se quedaron en la tierra de José fueron los niños menores, eh, los rebaños y el ganado. También fueron eh, <coughs> caso, eh, carrozas y hombres a caballo. Era un grupo muy numeroso. Cuando llegaron al lugar donde se trilla el trigo de Atat, a que quedaba al otro lado del río Jordán, eh, lloraron mucho por Jacob y José le guardó luto por siete días. Los cananeos que vivían en esa tierra vieron la tristeza que reinaba en Atat y dijeron, los egipcios están en un luto muy triste. Por esa razón llamaron a ese sitio de luto de los egipcios. Ese lugar eh, queda cruzando el río Jordán. <coughs> Interesante, ¿no? Ahora, los hijos de Jacob hicieron todo lo que él les había dicho. Eh, lo cargaron hasta la tierra de Canaán y lo enterraron en la cueva del campo de Macpela. Ese era el campo cerca de Manred que Abraham le había comprado a Efrón, el etita, eh, para hacerlo un cementerio. Unas versiones dicen, no, camposanto o traducciones. <coughs> Una cueva no para enterrar a, a los, eh, a los, al cuerpo, ¿no? Eh, no el espíritu, sino el cuerpo. El soplo de vida regresó a Dios. Eh, ¿Qué es lo que dice acá, no? Que eh, Jacob, <coughs> dice acá, no, que, eh, déjame ver, Vamos a regresar a esta porción. Dice, eh, mira, me estoy muriendo. Y entonces, eh, ¿qué es lo que dice él? Da la bendición. Y al dar la bendición también dice, ves que cuando Jacob terminó de darles estas instrucciones a sus hijos, metió los pies en la cama y dio su último suspiro. Y ese soplo, ves, es el soplo de vida que Dios da. Entonces ahora están enterrando a Jacob. Eh, vamos a ver acá. Ahora, los hijos de Jacob hicieron todo lo que él les había dicho. Lo cargaron hasta la tierra de Canaán y lo enterraron en la cueva del campo de Macpela. Eh, dice acá, después del funeral de su papá, José, eh, sus hermanos y todos los que habían acompañado regresaron a Egipto. <coughs> se entiende, ¿no? So, nadie se quedó, se quedó en Canaán todavía. Todos ellos regresaron a Egipto. ¿So ¿Será que alguien decidió quedarse en Canaán? No, aquí le está diciendo ves que todos ellos regresaron a Egipto y que los niños y los animales se habían quedado en Josén. ¿no? Ahora, los hermanos de José estaban temerosos porque su papá había muerto. Dijeron, tal vez José siga enojado con nosotros y nos haga pagar por todo el mal que le hicimos. Entonces le mandaron un mensaje a José que decía, tu papá nos dio estas instrucciones antes de morir. Díganle esto a José, por favor. Olvida la maldad y los pecados de tus hermanos. Perdona el mal que te hicieron. Entonces te ruego que perdones la maldad que cometieron los siervos del Dios de tu papá. Cuando José leyó ese mensaje, se puso a llorar. 
Luego sus hermanos fueron a buscarlo, se inclinaron ante él y le dijeron, Nosotros somos tus esclavos. Pero José les dijo, No tengan miedo. ¿Acaso puedo tomar el lugar de Dios? Ahora, nótese que el que juzga es Dios. Ha de entendernos que como sociedades eh, siempre hay no leyes, eh, no hay <coughs> alguna manera ¿no? de eh, dar justicia eh, a la maldad que se comete. Pero en verdad, pues el único juez es Dios. Y yo sé que esto suena a veces un poco no difícil, pero es la verdad. ¿Me entiendes? So, eh, lo que cuenta es el juicio de Dios. Y en este caso, ves, eh, Dios es perdonador. Pero también ves, José eh, actúa como Dios actúa. Él es perdonador. Entonces ves, él les está diciendo que él los ha perdonado. Ves que él no puede tomar el lugar de Dios. Ustedes planearon hacerme un daño, pero Dios lo hizo para bien. Lo hizo para obtener los resultados <coughs> perdón, que vemos ahora, eh, para salvarle la vida a mucha gente. No tengan miedo, uh, yo los voy a mantener a ustedes y a sus hijos. De esta manera José él les dijo cosas buenas a sus hermanos y los hizo sentir bien. José y los familiares de su papá se quedaron a vivir en Egipto. José vivió 110 años. La vida de José eh, le alcanzó para conocer a los hijos y a los nietos de Efraín y estuvo eh, presente cuando nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Ahora José les dijo a sus parientes, me estoy muriendo. ¿Qué es lo que dijo Jacob? Me estoy muriendo. ¿Qué es lo que dijo Abraham? Me estoy muriendo. ¿Qué es lo que dijo Isaac? Me estoy muriendo. <coughs> so, todos nosotros, ves, que estamos vivos, hemos de morir. Y es lo que usted va a aprender, ves, que Dios revela por medio eh, de Salomón, que los vivos saben que hemos de morir, pero los muertos nada saben. So, ningún muerto regresa a la vida. Porque ves el soplo de vida regresa a Dios y el cuerpo regresa al polvo. La persona deja de existir. So José se está muriendo. Entonces, pero con seguridad Dios va a venir a cuidarlos. Los va a sacar de este país y los va a guiar hacia la tierra que le prometió Abraham, Isaac y Jacob. Eh, José hizo que los hijos de Jacob le hicieran una promesa. Les dijo, cuando Dios venga por ustedes, llévense mis huesos de aquí. José murió a los 110 años de edad. Lo embalsamaron y lo colocaron en un ataúd en Egipto. So, ¿En dónde estaba José? José se quedó allí, en Egipto. Porque Dios, pues claro, había hablado con José. Y es lo que Moisés eh, revela acá que Dios le dice, porque Moisés no estuvo en ese tiempo, ¿no? Va entendiendo. So, eh, póngase a pensar, ¿no? Que si José, eh, perdón, que si Moisés hubiese eh, hecho una teología, ¿no? Para entender qué ocurrió antes de él. Para escarbar y sacar alguna tinaja, alguna taza, algún plato. Y de eso entonces sacar todo esto que escribió. ¿Verdad que suena ridículo? Y inteligentemente usted dice, no, pues eso es algo absurdo. Y lo es. Lo que es inteligente es lo que Moisés le dice. Moisés dice que Dios 
le reveló esto. Es decir, no es que Moisés nació con un ADN diferente o que el tipo puede ver el futuro, o en este caso no el pasado. No, el que hace esto, el que hace esto es Dios. So, Dios le da lujos de detalles de las cosas importantes que Dios dice que nosotros necesitamos saber. So, es imposible ¿no? que Moisés se hubiera dado cuenta de esto por él mismo. Imposible. Y ya usted va a ir aprendiendo ¿ves? que eh, a veces el ser humano, eh, bueno, no a veces, sino que en ocasiones los seres humanos tratan, eh, dicen ellos no de cambiar el futuro, eh, deshaciéndose del pasado. Es decir, ves de ocultar lo que ocurrió en el pasado y contar otro cuento y así pues controlar el futuro. Pues eso no es algo, no es algo nuevo, ¿no? <risa> y pues en verdad pues es, no es inteligente, es falta de inteligencia. Eh, pero en fin, ves, eh, José está por morir. ¿Y qué es la muerte? La separación del soplo de vida y del cuerpo. Ahora, José hizo que los hermanos le prometiesen eso, ¿no? que llevaran sus huesos de allí. Y José murió a los 110 años de edad. Lo embalsamaron y lo colocaron en un ataúd en Egipto. Bueno, vamos a hacer una pausa allí. Hasta aquí los escritos sagrados que tienen que ver ¿no? con la creación. Eh, Dios que se muestra como nuestro creador, como el creador de todas las cosas. Y usted ha aprendido por qué es que el mundo está como está. ¿Por qué es que los seres humanos se mueren? Inteligentemente usted dice, ya, la gente se muere. ¿Y quién es el que sabe qué es la muerte? Es el que instituyó la muerte. El diablo no tiene control sobre la muerte. La gente se muere, ya sea que usted coma saludable o no coma. Se va a morir, de todas maneras. Y por eso usted va a aprender de Salomón, que menciona a él y dice, no, que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Solo lo que importa es que usted tenga el conocimiento del verdadero Dios y al tener a Dios Espíritu Santo en su corazón, entonces Dios empieza a hacer la buena obra en su vida. Esta cosa es individual y es de poder. So, Dios no ocupa nada del mundo, pero las cosas del mundo tienen su lugar en el mundo. ¿No? Pero usted no puede mezclar el estiércol del mundo con las cosas espirituales de Dios. No funciona así. Ahora, eh, eh, so Dios es el creador y en verdad pues lo único que usted y yo eh, hacemos es obedecerle a Dios. ¿Se acuerdan no? que mencionamos ahí que Dios menciona ves, que se le obedezca? Es lo que Jesús hizo. ves. Por eso Jesús decía que el reino de los cielos se ha acercado porque eh, en el reino de los cielos eh, se hace la voluntad de Dios. A veces hay gente ¿no? que se pone a pensar por ellos mismos y dicen no someterse a Dios, que porque Dios no da libre albedrillo, y lo da. ¿ves? Lo que ocurre es que usted no es sabio. El sabio es Dios. So, cuando usted se somete a Dios, lo que en verdad está pasando es que usted vive de acuerdo al que es sabio. Dios le dice cómo vivir. Entonces usted, como es un ser inteligente, y Dios se da a conocer, entonces por usted mismo decide vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios. Pero entonces hay gente, ves, por el cuestión del pecado, que cree que son sabios. ¿no? Y entonces hay eh, personas ¿no? que, que coleptan ¿no? la sabiduría convencional, eh, cosas que ha hecho la gente 
antes de ellos, generaciones anteriores, y entonces van ellos eh, creyendo en sus mentes, ves que pues hay sabiduría en esas cosas. Eh, ciertos filósofos, no que hay personas que los elevan, y los elevan, ves, porque después ellos se quieren montar ahí, porque quieren también que los lleguen a elevar como ellos elevan a esta gente. Pero el hombre no es sabio, el que es sabio es el Señor. Y por eso el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, que usted reconozca que aquí solamente hay un Dios y que ese Dios es sabio. So, cuando usted se somete a Dios, no es un someter como en la maldad, no que fuerza, eh, que esclaviza y pues no saben qué es lo que hacen, ¿no? pero sí quieren obtener lo que ellos quieren obtener. Eh, Dios no es así. Cuando Dios habla de obediencia, es que usted viva de acuerdo a la sabiduría de Dios. So, Dios les bendiga. Eh, nos veremos en la próxima ocasión. Pero eso es el todo del hombre. El todo del hombre es que usted y yo obedezcamos a Dios y vivamos de acuerdo a la sabiduría de nuestro Dios. Son los animales. Dios les pone qué hacer. No son inteligentes, pero el hombre Dios lo creó a su imagen inteligente. Pero no creó dioses, creó seres que le servimos a Dios. Y entonces nosotros venimos a ser el cuerpo de nuestro Dios. Se entiende, ¿no? Por eso Dios dice, ves, que así como la mente, que es la sede del hombre, el cuerpo suyo sirve a su mente. Eh, cosas profundas, pero que Dios Espíritu Santo nos abre el entendimiento, abre nuestras mentes y nos da estos entendimientos. Eh, Dios les bendiga. Eh, nos vemos eh, el próximo, bueno, para nosotros ya es el próximo año, ¿no? Eh, si vamos como Dios enseña el tiempo. Eh, vamos a enseñar también eh, como Dios enseña el tiempo, ¿no? Eh, cómo determinar qué, primero, qué mes es el primer mes. Eh, porque ha de saber, ves, que hay 12 meses, no porque la ciencia física se lo enseñe, o porque alguien pues estudia la luna <coughs> o, o el espacio, eh, Dios lo menciona en los escritos sagrados. Que la semana tenga siete días eh, tampoco es producto ¿no? del hombre, es cosa que Dios enseñó. Y usted va a aprender, ves, como Dios enseña, a determinar cuál es el primer mes, y hay doce meses, y cuántos días hay en un mes. Hay muchos calendarios en el mundo, eh, civilizaciones ¿no? que dicen tener conocimiento y han hecho un calendario eh, el que más se usa ahora no es el calendario eh, gregoriano se le conoce así pero en verdad hay un calendario ves eh, en los escritos sagrados que Dios establece y que tiene que ver ves con las cosechas el calor y el frío eh, tiene que ver ves con los meses eh, la rotación de la luna sobre la tierra tiene que ver con un mes y eh, la rotación no del día, perdón, de la tierra sobre su eje eh, es un día, son noche y día. Y la semana tiene siete días. Para Dios la semana es importante porque Él pide que usted y yo guardemos el séptimo día para Él. Eh, Dios no pide no que se le celebre el día que Él vino y nació en este mundo, eh, pero es bueno, ¿no? Eh, como seres humanos, eh, acordarnos del nacimiento de Jesús en verdad pues todos los días eh, pero si una vez al año no la gente se recuerda eh, es bastante no pero en verdad Dios 
no dice que se guarde ese día. El día que Dios dice que se guarde es el sábado, el séptimo día, que es el día del Señor. Pero en los días para Dios no tienen nombres. So, Dios no les ha puesto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Eh, Dios les ha puesto ¿ves? primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo día. So, en el calendario de Dios no hay nombres en los días, sino que cada día es eh, primero, segundo, así. ¿no? So, por eso eh, usted va a aprender a contar los días, ¿no? siete días, una semana, y cómo determinar ¿no? qué día. Y tiene que ver ¿ves? con la luna nueva. Eh, cosas muy hermosas, ¿no? pero estas son las cosas que Dios enseña. Ahora, eh, eso es el tiempo. So, Dios creó el tiempo. Eh, ya nosotros hemos mencionado también en cuanto a las descendencias desde Adán hasta José. ¿no? Y vamos a, de, a delinear eso que Dios muestra. Y entonces usted aprende ves que eh, en verdad que lo que Dios dice eh, tiene mucha inteligencia. Y entonces cuando usted escucha lo de Dios, eh, es inteligente. Imagínense, un huerto árboles que dan fruto, toda la evidencia está allí. Imagínense, ¿no? El hombre come de un árbol que Dios dice que no se coma. Para mí eso es inteligente porque usted ve árbol que tiene fruto. Dios creó a un hombre y una mujer. Eso es inteligente, ¿no? Nadie puede crear eh, seres. El que crea es Dios. La vida eh, es Dios. Dios es vida. Es decir, ¿no? La vida no es Dios, sino lo que quiero decir es que Dios es vida, pero es el que da la vida. So, si, usted, si usted existe, es porque Dios le ha dado vida. Y el que sostiene la vida es Dios. En la desobediencia del hombre, es lo que acarrea ves, la consecuencia de la muerte. Y por eso el hombre, se, eh, el hombre se muere. Usted ve que la gente se muere. Usted ve no, la maldad. La maldad no es algo no, que... Eh, es anepso, ¿no? es algo que ocurre. Por eso el hombre se hizo malvado, porque desobedece a Dios. Y el problema del pecado, Dios le dice a ustedes que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Una vez la persona se engañó, la corrupción sigue, ¿ves? porque de, actúa de acuerdo a sus engaños. El único que conoce la mente es Dios. Eso no hay una psicología no hay psiquiatría. Eh, la mente es un misterio. ¿ves? Ahora Dios, usted va a aprender muy pronto, eh, que a través de Moisés enseña ciertas cuestiones en cuanto a la conducta. Pero Dios no es un psicólogo. Eso no confunda. ¿no? Eh, tampoco usted puede hacer un estudio de psicología y tratar de comparar eso ¿no? en los escritos sagrados. Eh, cosa que hay gente que lo hace, pero lo que está haciendo es pues, mezclar el estiércol del mundo con las eh, pureza ¿no? de las enseñanzas de nuestro Dios. Eh, no cabe, ¿no? no se puede hacer. Pero cada quien es libre. ¿no? Usted decide si usted quiere creer eso. Lo que nosotros mencionamos es lo que Dios enseña, el conocimiento del verdadero Dios. Uh, usted decidirá si usted le cree a Dios o si usted cree eh, los engaños suyos, los engaños de otras gentes, eh, los engaños de los demonios o los engaños del, del diablo mismo. Que usted va a aprender, ves, que pues, el diablo tiene engañado a todo mundo, ¿no? <risa> eh, el único. Eh, hay gente ¿no? que cree que la ciencia verdadera es producto ¿no? de gente que tiene, eh, tal vez no de una raza pura, qué sé yo, ¿no? eh, puro estiércol, ¿no? pura basura. Eh, 
Eh, no, a mí son cosas ¿no? que si usted dedica el tiempo, eh, por ejemplo, ¿no? si otras personas trabajan en lo que usted se dedica a hacer otras cosas, es igual, no eh, no hay nada de nuevo. Ya usted va a aprender ¿ves? que inclusive lo que ahora se conoce como avance científico, eh, hay cosas que se han hecho que Dios menciona eh, con pueblos que han vivido antes de nosotros, que tenían ¿ves? un conocimiento superior a nuestro, Eh, que lo que humanamente ahora la gente cree ¿no? que es cierto avance grande. Ahora, ha de entender también ¿no? que el que destruyó a esos pueblos es Dios. Los seres celestiales tuvieron cosas que ver en ello, y Dios destruyó a estos pueblos por su maldad. Acuérdese, interesante, ¿no? La razón por que el hombre se muere es porque el hombre es malo. Eh, nadie es bueno, ¿ves? Dios dice ves que el bueno es él. Eh, pero ustedes, dice, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más dará eh, nuestro Padre Celestial de su Espíritu Santo al que se lo pida. Y pues nosotros si hemos pedido algo y harto y que Dios me ha dado, pues es Dios Espíritu Santo. So, por eso ves, eh, mencionamos eh, los escritos sagrados, eh, solamente es Dios quien eh, nos abre nuestras mentes, Dios Espíritu Santo, y es Dios Espíritu Santo el que nos enseña. Eh, nos vemos aquí eh, la próxima ocasión. Eh, Dios les bendiga y hasta entonces.